0: Ya se busca en las redes sociales para conocer el perfil de ese joven que está aplicando. O sea que es súper importante todo lo que estás haciendo. Implica eh, asumir esa responsabilidad por lo que impacta a otros y por lo que está dejando eh, tu activo como tu marca. Porque hablando de activos, vamos a verlo, es tu marca, es tu persona que está poniéndose en juego con todo lo que estás comunicando. Y pues también sumo a... Hola, soy Rosario Aróstegui y vengo a invitarte a que te detengas. ¿Cuál es la carrera? Detente, haz una pausa y elige la carrera que tú quieres correr, la tuya, no la de los demás. Bienvenido a este nuevo episodio. ¿Cuál es la carrera en la que andamos todos hoy día? Estamos hiperconectados eh, no podemos pasar de un lugar a otro sin tener la orientación de un Google Maps, de un Waze eh, tenemos el calendario la agenda en el reloj de la mano que nos brinca para decirnos qué es lo próximo que tenemos que hacer eh, la tecnología ha cambiado absolutamente toda la forma de comportarnos, de cómo nos relacionamos en el negocio, de cómo aprendemos en el colegio, en la universidad, de cómo vendemos un producto, cómo entregamos un servicio y también esa parte social en las redes que nos inquieta mucho, que es lo primero que pensamos de… Eh, la seguridad cuando pongo mi información en las redes, pero resulta que la información está en todas partes porque así andamos hiperconectados, como decía. Entonces viene el tema de qué pueden saber de mí, pero incluso en este momento pueden saber exactamente dónde yo estoy, qué estoy diciendo y con quién estoy gracias a la tecnología. ¿Eso es bueno o no es bueno? No lo sé. Solamente sé que es un tema que nos ocupa y que hace que esté en tendencia a hablar de ciberseguridad y todas las otras profesiones relacionadas a la tecnología. Y como ya saben, esto es un episodio dentro de la nueva temporada en la cual queremos hablar de las profesiones en tendencias. Y las profesiones en tendencias son aquellas que necesitamos ahora para atender los problemas de ahora. Y este es la situación en la que estamos viviendo. No es un problema, es una oportunidad. La tecnología no está facilitando mucho la vida, pero trae sus retos. Y pues hablar de qué es eso, si se me ocurre estudiar ingeniería, ciberseguridad, ingeniería de software, o cualquier tema relacionado a la tecnología, en qué consiste, qué necesito saber, cuál es el mundo que se abre cuando yo elijo una profesión como esta. Entonces hoy queremos hablar realmente de ciberseguridad como una opción y tenemos con nosotros a un experto en el tema, en todo lo que tiene que ver con tecnología que he mencionado anteriormente, que es Lorenzo Martínez. Él es especialista en ciberseguridad, comercio electrónico, software, sistemas y desarrollo de proyectos tecnológicos. Con más de 25 años de carrera tanto en la industria privada como en la regulación de telecomunicaciones y además es coordinador docente de la carrera de ingeniería de sistemas en INTEC. Entonces quiere decir que podemos hablar desde lo que sucede en la parte del campo profesional lo que me ofrece como en lo que hay dentro de esa carrera. Así es que tenemos mucho para conversar. Gracias por aceptar esta invitación y venir a conversar con nosotros.
1: Para mí, Rosario, un grato placer haber dicho que sí a esta invitación y de verdad augurarte muchísimo éxito con este proyecto.
0: Gracias. Vamos a comenzar por lo primero. Cuando hablamos de ciberseguridad, ¿de qué estamos hablando?
1: Mira, ciberseguridad se considera uno de los dominios a nivel de seguridad eh, de estado, de seguridad internacional. Sabes que tiene dominios que tienen que ver con la tierra, verdad, eh, la guardia civil y demás, el aire, la aviación, el área marítima ¿eh? y la seguridad ciudadana. Pero se ha considerado que este es un dominio adicional porque conlleva no solamente tener seguridad a nivel eh, de, de los activos digitales, que es lo principal que busca, sino también del control y de acceso a la información. Entonces se considera de por sí un campo, un nuevo dominio en cuanto al a contexto generalizado de ciberseguridad, de seguridad, perdón. Y quisiera también enfocarlo desde la perspectiva de la gestión del riesgo cibernético o la gestión de riesgo en sentido general, en este caso, basado en que tenemos muchísimos activos digitales. Y cuando hablo de activos digitales me refiero a los documentos que tú manejas hoy en día, las imágenes, los videos, eh, los voice notes, los voice notes que, que emites, entonces todo eso que hoy en día se, con, se contextualiza en un ambiente digital conforma eh, parte de sus activos digitales y si tú te vas por ejemplo a estándares internacionales como la ISO 27001 que busca la protección de, los, de, de toda la información en sentido general tiene capítulos específicos para ciberseguridad ya te vas a dar 27.037, 35, que atacan esos temas. Entonces, simplificando el concepto, hablamos de asegurar los activos digitales en el contexto de la ciberseguridad.
0: ¿Y qué yo necesito saber para poder eh, de estar en capacidad de, de cuidar esos activos digitales?
1: Bueno, lo primero es, eh, como un ciudadano común que hoy en día tiene acceso a la información con una supercomputadora que tiene hoy en la mano, ¿verdad que sí?, eh, uno ve esto como, ya esto dejó de ser un, un celular, un dispositivo de, de llamada, ¿no? Ya Esto es una supercomputadora que tiene múltiples aplicaciones corriendo en tiempo real y que interactúan entre ellas, pero a su vez te conectan con el mundo a través de Internet. Entonces, todo usuario de tecnología hoy en día debe aprender al menos lo que se llama los principios de higiene cibernética. Y esto conlleva a la gestión de claves, por ejemplo, de acceso todos los controles con los que tú accedes a tu computador. Asimismo, lo que conlleva es la gestión de las copias de seguridad o backup, ¿no? uh -huh. que, que tú puedas, si le pasa algo a ese dispositivo, puedes recuperar la data que está allí. Que al final, se conecta esto con, con uno de los conceptos modernos más importantes, que es reconocer la data como ese nuevo petróleo, como ese nuevo oro que mueve el mundo. Fíjate que hoy en día, parte de las guerras que se han dado ...han perseguido realizar ataques cibernéticos entre estados. Es lo que se llama el concepto de ciberguerra... Uh -huh. ...que es poder hacerse de información de tu contrario para afectarle. Y así mismo hay, por ejemplo, eh, ataques cibernéticos... ...que buscan vulnerar eh, el acceso que tú puedes tener a tus datos. Hay un tipo de ataque muy común que casi todos hemos escuchado... del ...que es el tipo Rasmware. Ransomware lo que busca es encriptar la información de tu computador de tu celular, de cualquier memoria que tengas por ahí, para entonces pedirte un rescate por él. Y esto no afecta solamente a las grandes empresas, eso no afecta a los estados, eso afecta a cualquier persona que sea objeto de un ataque. Okay. Entonces, en este contexto hay muchos ataques que también, como un ciudadano de a pie apieno, que no conoce mucho sobre estos temas, debería enterarse de que están pasando. Eh, entre ellos hay un ataque muy común, que es el de ingeniería social. Fíjense que recientemente escuchamos de unas redes, de unas bandas que estaban operando desde el penitenciario, desde las uh -huh. propias cárceles. Y esta, este tipo de ataque procura ¿no? darte algún tipo de información sensible a través de lo cual entonces tú accedas a la extorsión, es ciberextorsión a través de los medios digitales. Y así hay toda una generalidad de muchísimos tipos de ataques que afectan eh, precisamente el acceso o la privacidad de esta información.
0: Bueno, yo, la pregunta es en relación a profesión, pero yo no puedo evitar preguntarte eh, un, ¿dejemos alguna pauta, recomendación para el usuario común y corriente como yo? ¿Qué puedo hacer y tomar en cuenta esa higiene básica que todos debiéramos de saber? ¿Es lo mínimo? ¿Qué hago con, para proteger mejor mis datos en el celular?
1: Bien, eh, hay eh, la guía ENISA que es la que regula todo el tema de, de los datos en, en la Unión Europea, y la NIST, que es la que regula de este lado, es de América, basada en Estados Unidos, da unas recomendaciones muy puntuales. Por ejemplo, en el contexto de la gestión de contraseñas, hay recomendaciones como, por ejemplo, que tu contraseña sea de 12 dígitos en adelante, una contraseña de 7, de 6 seis, de seis dígitos, eh, que sea muy simple, por ejemplo, nada más con números o solamente con letras entonces es muy vulnerable hay un tipo de ataque en ciberseguridad que es el ataque de fuerza bruta que con varios algoritmos comienzan a atacar y a generar eh, el posible password que tú tienes y entonces lo pueden romper fácilmente la recomendación en este sentido es a que cambies tu contraseña al menos cada 45 días número uno, y que tengas una combinación de caracteres de al menos 12 donde tengas números, letras, mayúsculas y minúsculas, y algunos símbolos. Dígase una, eh, un signo de, de pregunta, un hashtag, eh, un punto, una coma, esos son caracteres que son especiales. Entonces eso es en el contexto de las contraseñas. Pero además de eso, tener algún tipo de política o práctica de hacer copias de seguridad. Eh, en dispositivos de, de marcas como de Apple y demás, tú pudieras pagar un servicio en nube para que te haga una una copia en, en línea de, tu, de tus datos. Si no tienes ese servicio, pues también entonces tener algún tipo de recurso a través del cual tú puedas hacer una copia de seguridad, no solamente del dispositivo móvil, sino también de, de tus computadores, porque en la casa tenemos y nosotros mismos también eh, tenemos acceso a este tipo de recursos. Entonces, una política de backup importante. Tú tocabas un tema muy serio que es nuestra participación en las redes sociales. Hay un concepto que es el activo, el, la huella digital. ¿Y qué es la huella digital? Pues cualquier post que tú haces en red social, cualquier imagen que tú cargas, eh, cualquier mensaje, hasta en Twitter, por ejemplo, que es una red donde la gente se siente muy libre de expresarse. Todo eso forma parte de tu huella digital y que de alguna manera hay un principio a nivel de gobernanza del Internet que es el derecho al olvido. Y por ese principio, tú pudieras tener derecho a que se borren tus datos del internet. Sin embargo, eso hoy en día todavía no es un hecho. Es decir, que si yo te voy a contratar, ¿qué es lo primero que yo hago? Busco tu actividad en <risas> redes y entonces de alguna manera hay una responsabilidad atada a ese comportamiento que yo hago a nivel de los medios digitales. Y sobre todo cuando son de acceso público, como son las redes sociales. no Hasta ahora creo que aquí nadie paga por una cuenta de Facebook o de o de, o de Instagram, porque como son servicios gratuitos, nos aprovechamos de eso. Lógicamente, hay una bondad de que nos puede intercomunicar y nos puede exponer ¿no? lo que queremos nosotros mantener siempre activa a, a las personas. Sin embargo, hay una responsabilidad también sobre lo que yo publico. Y de alguna manera eso me vincula a, a, a hechos ¿no? que hasta pueden ir a un tema legal, pueden escalar.
0: Yo te voy escuchando y me surgen muchas cosas. Eh... Y bueno, quiero enfocarme en la parte de la profesión, pero a mí me quedó por si acaso, aquello de la fuerza bruta me dio, me, me dio, vino una imagen visual, sí. porque combinado con la eh, ingeniera que soy, sí. eh, resulta que la fuerza bruta, para ponerlo como que simple, vamos a, a pelear con estos números, estos códigos que tú pusiste, y mientras menos tú pones, pues las probabilidades estadísticas de que yo... Así es, eh, logre tu, tu clave pues a pura fuerza bruta Se lo voy me a conseguir dice. entonces no necesito ser un experto para encontrar un código simple que además si te conozco hecho, puedo tú asociar tú cinco, cuatro dígitos <risas> señores
1: eso se vuela en, en dos segundos
0: es, exacto, por esa misma razón y si además yo tengo alguna idea de quién tú eres y cuáles son las fechas importantes hago una cero asociación ya reduzco las probabilidades ya o sea que tengo menos combinaciones que probar a pura fuerza bruta eso es correcto eh, entonces bueno, eso por un lado por otro lado pues eh, aprovechar que efectivamente hoy día no es solamente cuando tú vas a solicitar un trabajo, cuando vas a aplicar a la universidad para que no se crean que es más allá, ya se buscan las redes sociales para conocer el perfil de ese joven que está aplicando. O sea que es súper importante todo lo que estás haciendo, implica eh, asumir esa responsabilidad por lo que impacta a otros y por lo que está dejando... Eh, tu activo como tu marca, porque hablando de activos, vamos a verlo, es tu marca, es tu persona que está poniéndose en juego con todo lo que estás comunicando. Y pues también sumo a, a lo que te mientras te escuchaba algo, y es que me has hablado de regulaciones, de códigos y demás, y eso me trae a pensar. Entonces, ¿qué yo necesito? Eh, yo he tenido jóvenes que se acercan con la idea de que, eh, ven a ciberseguridad, bueno, es que me encanta la tecnología, pero lo que el joven a esa edad se ha podido exponer tiene que ver más que nada con videojuegos, con programación y demás. Entonces, a mí me gustaría que me hablaras de qué son esas habilidades que serían muy buenas tenerlas si yo decido eh, estudiar ciberseguridad. Muy
1: bien. Lo primero es desmontar el estereotipo de la famosa eh, palabra hacker. El concepto de hacker, como lo conocemos, es como que es ese, ese individuo sombrío que está con una capucha y está detrás de una computadora. No, señores. Hoy en día, los ciberatacantes, que es el concepto en concreto que usamos, están con un empleo de 8 a 5. Eso van y dejan a los muchachos en el colegio y cogen para su oficina a buscar formas de cómo atacarnos, a crear código para romper y vulnerar sistemas de información y le pagan por eso. Si hay toda una industria organizada que busca debilidades en los sistemas de información y reciben un pago por eso. Eso es una realidad. Entonces, como una persona que hoy en día quiere sentarse del lado del ethical hacking o del hacking ético, es decir, ser un profesional con conocimientos de gestión de bases de datos, con conocimientos de programación, con administración de redes, Okay. Eh, y con análisis de vulnerabilidades y además de eso que pudiese también hacer análisis forense son muchas de las competencias duras que se desarrollan al estudiar la carrera de ciberseguridad pero también están las blandas tú tienes que tener una capacidad de comunicación adecuada porque cuando una empresa en la que tú estás representando como profesional está siendo atacada tú no puedes esconder la cabeza debajo de la tierra tú tienes que dar las informaciones puntuales estratégicas para tomar acción cuando está siendo atacado, es como que se arranca un fuego y tú tienes que cortar para que no se siga expandiendo. Entonces, en ciberseguridad también hay que hacer eso. Asimismo, hay habilidades blandas como, por ejemplo, el trabajo en equipo. Si Por bueno que yo sea en manejo de, uh, por ejemplo, codificación o de algún paquete de eso que usamos para detectar vulnerabilidades, hay otro que es muy bueno, por ejemplo, redactando un informe. Otra habilidad blanda, importante. Eh, hay otros que tienen, por ejemplo, que desarrollar la capacidad ética, porque el hilo que divide a un hacker o un especialista de sombrero blanco contra uno que se pone el sombrero negro es muy corto. Es decir, prácticamente son es cifras de números las que diferencia.
0: Yo lo que, te, a ver, si tú me aclaras, yo te estoy escuchando y la preparación que necesito es la misma. Todo depende de quién me pague. Y claro, eso depende de mí.
1: Ciertamente. Entonces, el de, de, de la ético, del,
0: el componente, exacto.
1: Nosotros reforzar también a través de la, las competencias que se desarrollan a nivel de, eh, educativo, ¿no? a nivel de academia. Sin embargo, eh, existen grupos, es decir, tú puedes encontrarte gente que han hackeado un cajero electrónico y no han tenido que ir a, a un centro de estudio para eso, sino que hoy en día con el acceso a la información que tenemos, buscan cómo hacerlo y lo hacen. Ahora, ¿eso quiere decir que sea un especialista en ciberseguridad? No. Se la pegó, por decirlo así.
0: Eso, esa parte es la que me, me parece in interesante para establecer esa diferencia, porque además hay algo que me gusta traer aquí y tiene que ver con alguna de las preguntas claves que yo recomiendo hacer y es ¿para qué? ¿El para qué? Eso
1: es importantísimo.
0: ¿Cuál es tu propósito al elegir ciberseguridad? Y, y en esta conversación hay un para qué ético. Eh, desde mi mirada <risa> o sea, si yo lo que quiero es sencillamente y, y tiene que ver, o sea, eso que tú dices fue pura chepa, bueno, pero ¿para qué tú lo estabas haciendo? ¿Cuál es tu propósito sí, que de aprender? Hay aprend que entender
1: también que hay, que hay uh, como digo eh, consecuencias sobre nuestras acciones Exacto si, si en aquel momento, hace 20 años atrás aquel eh, joven con unas capacidades superiores al promedio logró dar con el código de cómo abrir un cajero electrónico, hoy en día tenemos un sistema de consecuencias. Es decir, no es que tú haces las cosas y te desaparece. De hecho, en un caso muy, 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 muy puntual y real. Eh, los organismos, tanto de inteligencia como de la policía, hace cinco años no tenían las herramientas para perseguir la delincuencia como ahora, cibernética. Sin embargo, tú ahora mismo vas a la dirección de crímenes de alta tecnología. Y en poco tiempo yo te resuelven casos complicados, porque ya tienen conocimiento y tienen herramientas.
0: Y lo cual le, le agrega el, el otro nivel, digamos, al, al para qué. O sea, si yo estudio ciberseguridad, yo puedo, dependiendo de mi propósito, yo puedo querer contribuir a, al crimen y yo voy a aportar para que se descubra a las personas lo que suceda y yo ataco de esa manera y puedo aportar a... A la justicia, a la causa, a lo que fuera. Pero también puedo pensar, y esto me va conectando con oportunidades de, de trabajo, eh, puedo apuntar a que yo voy a aportar a una, a una empresa para cuidar sus activos. Correcto.
1: Y ese es el objetivo del profesional de ciberseguridad, es aportar a mantener la continuidad del negocio sabiendo que las operaciones sobre las cuales se constituye son eh, esenciales.
0: De alguna manera yo estoy eh, como guardián de los activos, okay. pero con un nivel más sofisticado con okay. la tecnología y por lo tanto eh, te estoy escuchando y, y es muy interesante tener una capacidad analítica, una visión sistémica que quiere decir sí, dónde también. yo voy, cómo yo, mi capacidad de analizar eh, las situaciones de lo que está pasando, dónde tengo que proteger y esto no es tecnología, eso es una parte de esa parte soft, sí, en la, la blanda cuántas computadoras
1: hay en la casa de nosotros cuántos celulares hay cuántas cámaras de seguridad tú tienes conectadas y todo eso requiere también que haya protección y que haya privacidad de acceso porque si no, también un ciberatacante puede querer atacarte tu hogar si muchos, muchos de nosotros compramos equipos y nunca le cambiamos la clave ¿cuándo fue la última vez que fueron un técnico de la compañía de teléfono a cambiarle la clave a tu router?
0: hace poco, pero por casualidad.
1: Okay. Bueno, pues entonces hay otra práctica importante de solicitarle la asistencia a su empresa de telecomunicaciones para que usted pueda también aplicarle el mismo principio de cambiar.
0: Entonces sería bueno también que pensemos como una opción de que de, eh, necesitamos que nos eduquen en ciberseguridad. 100%, 100%. A la sociedad, o sea, a la comunidad en general. 100%. No solamente... Eh, o sea, y, y, y yo estoy haciendo estas preguntas... Para que tú me ayudes a decir, o sea, muchas veces es, ¿para qué es a dónde yo quiero aportar? Y esa es la pregunta que invito a que nos hagas, o sea, ¿por qué elegir ciberseguridad?
1: Bueno, tú vas a elegir ciberseguridad porque tú te vas a, compon a, a, vas a constituir parte de ese equipo que permite que tu empresa sea eh, óptima en, los, la en la gestión de la continuidad de los servicios, número uno. Número dos, vas a ser parte del equipo que va a dar respuesta para mitigar Cualquier incidente que se pueda estar gestando. Y número tres, también vas a ser proactivo, porque es como cuando tú aplicas mejora continua. Hay un tipo de servicio que se da también en materia de ciberseguridad que es el pen testing. Ok, eso son pruebas de penetración que se hace. El software que adquirimos continuamente requiere actualización, continuamente requiere que revisemos que donde se van empatando uno con el otro están bien aliados. Hay una buena aleación entre uno y el otro. Suponte tú que tienes un sistema de la nómina que es diferente a tu sistema de recursos, de, 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 de contabilidad, eh, de gestión de pagos. Para que esos dos sistemas hablen, hablan a través de, 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 de redes ¿no? y hablan a través de componentes de comunicación. ¿Quién te dice a ti que alguien no descubre una vulnerabilidad en ese punto de comunicación? Entonces eso conlleva a que ese profesional también mantenga el ojo visor, el monitoreo, Activo sobre ese tipo de comunicación, porque también puede ser sujeto de algún ataque. Entonces, en este sentido, el para qué tú te vas a preparar una carrera de este tipo para formar parte de esa fuerza que mitiga, que controla y que restablece. Aquí entra otro concepto muy importante que se está desarrollando en ciberseguridad, que es la resiliencia a nivel cibernético. Si ya me atacaron, ya me caí, ¿cómo me levanto? ¿Cuáles vale, son los pasos a seguir? ¿Cómo articulo un plan para que esto se ve
0: Y como decimos, lo mejor es, porque disponemos candados porque nos roban, pero lo mejor es que aprendamos, o sea, que todos pensemos en que sería bueno tener a alguien especialista en ciberseguridad cerca de nosotros. No importa solamente si yo tengo un negocio. A mí me gustaría que en mi casa, en esto, con la conexión de la computadora, el celular que tú dices, me den por lo menos algunas pautas que tal vez no estoy considerando y que me puede ayudar a mayor seguridad porque dado toda esa interconexión yo de mi casa digo yo como ejemplo pero acceso a la información de la empresa eh, expongo información quizás estratégica o delicada de mis familiares como de cualquier empresa en la que yo entre en contacto o sea no es solamente a nivel empresarial está el aspecto sí. eh,
1: por eso muchas empresas por ejemplo durante pandemia activaron servicios de VPN o virtual private network. Es una conexión encriptada donde yo, eh, empleado, yo colaborador de la empresa, voy a entrar a la empresa, pero por canales que están debidamente eh, asegurados, ¿no? Eh, por un lado eso, y también tú tocabas un punto muy importante. Yo les decía, hoy en día estamos eh, más conectados que nunca porque tenemos más dispositivos. Por ejemplo, mi madre siempre me manda un mensajito en la mañana por WhatsApp, eso no falta. ¿Y quién le enseña a mi mamá cómo ella va a articular y a manejar ese equipo de manera adecuada? Entonces, aquí hay brechas de acceso y de conocimiento importantes. Porque uh -huh. estamos empoderando, estamos dándole equipos a muchas personas así que tengamos una estrategia de cómo enseñarles a usarlo de forma adecuada.
0: Y me parece interesante tocarlo porque aprovechamos a que de alguna manera vamos eh, dejando esa información para que tomemos conciencia de lo delicado de la información que tenemos, o sea, de, de lo delicado de tener acceso, <risa> digamos así, y ponemos en juego toda información que tocamos cada vez que vemos un, una publicación en las redes para poner algo sencillo. Y bueno, yo quiero hacer una pregunta un poquito más personal. ¿Qué te hace a ti elegir esta opción de ciberseguridad como profesión?
1: Era primero, como, como ya tú lo has dicho en la introducción, por más de 25 años yo he estado trabajando en el área de sistemas de información desarrollando proyectos de software y de un momento a otro se abre la oportunidad por un tema laboral de yo comenzar a visitar eh, conferencias internacionales. Y entonces tuve la oportunidad de visitar el Centro de Ciberseguridad de España y allí yo me enamoré de la carrera y toda la oportunidad que hay de poder crear ese equipo de respuesta ante eh, eh, eventos cibernéticos y ahí entonces ya me he especializado que en la parte de forencia eh, en la parte estratégica y, y en tema de gobernanza en tema por ejemplo de gestión de riesgo eh, malos estándares y entonces me ha enamorado de la carrera que yo con los conocimientos que tengo puedo precisamente aportar a esa continuidad del negocio, a que, de que las operaciones se mantengan y pre, también otro punto importante es a preservar que esos productos o servicios que se están eh, eh, conectando in, a nivel in, interno puedan entonces hacerlo bajo protocolos, bajo estándares o cumpliendo reglas que están dentro del marco de la seguridad. Por ejemplo, el internet cuando se creó no fue pensado en seguridad, fue, fue pensado para que colaboremos, para que intercambiemos información. Pero nunca alguien dijo, hey, espérate, hay que poner un candado aquí o allá. Cuando comenzaron los eventos a desarrollarse, los primeros gusán, los primeros virus, la gente entonces comenzó a, a crear las alertas sobre las potenciales causas eh, que estaban, eh, o vamos a decir, efectos no que podían eh, tener este, este tipo de código malicioso. Y habían códigos maliciosos que eran eh, hasta para, para jugar no con, con, y demostrar la vulnerabilidad que había en, en todo el ambiente pero habían otros que eran intencionados y entonces ahí ha, ha comenzado a desarrollarse esta carrera. Tú bien decías, es una carrera de tendencia, es una carrera que mientras más profesionales tenemos, vamos a cubrir una demanda de más de 2 millones que hay. Hay más de 2 millones de puestos de trabajo en ciberseguridad solamente establecidos en Estados Unidos. Imagínate en toda América Latina que está despertando al tema.
0: Esta era mi siguiente pregunta que ya me responde, porque venía con que la posibilidad de encontrar trabajo y entonces, como dices, estamos despertando en Latinoamérica. ¿Y en República Dominicana cómo estamos?
1: Mira, en República Dominicana, según las estadísticas que tenemos, hemos avanzado posiciones importantes a nivel de los rankings internacionales. Eh, acerca de 28 posiciones nos colocan eh, muy cerca de los países eh, desarrollados. Y esto porque, primero, el Estado lo ha abrazado como un tema importante en la agenda digital y asimismo los organismos que tienen que velar eh, por producir, por ejemplo, contenido, por tener eh, eh, instituciones que den respuesta. Por ejemplo, hay dentro del de contexto de ciberseguridad, de ciberseguridad lo que se, se reconocen como, eh, eh, como activos eh, eh, críticos, ¿no? Entonces, esos activos críticos o esos servicios críticos, como son? La, el servicio energético, ¿verdad? Imagínate que, que no apagaran el país entero. Claro, un huracán no lo hace, pero si es por un tema de ciberseguridad, hay que buscar la forma de recuperarse, ¿no? Eh, el sistema financiero, que le pasó recientemente, lamentablemente, a Costa Rica. Le tumbaron el sistema financiero. Y entonces, esas eh, eh, esos, eh, eh, infraestructuras críticas, que es el concepto real, también llamadas infraestructuras esenciales, son de alto valor para el Estado. Entonces el Estado ha comenzado a invertir, eh, a traer capacitación, a traer profesionales. Por ejemplo, yo estuve recién trabajando eh, con un proyecto de la Unión Europea con el gobierno de Estonia, dirigido por el gobierno de Estonia. Y el gobierno de Estonia está reconocido como, primero, el, el gobierno que tiene casi 80-90% de sus servicios son completamente digitales y por ende, como son todos digitales, requieren mayor avance y especialización en el tema de ciberseguridad. Ellos han estado colaborando con nosotros, trayéndonos aquí. De hecho, en República Dominicana recién se inauguró eh, el LAC4, que es un centro de cibercapacidades para capacitar a toda la región. No estamos tan atrás.
0: Estamos bastante atrás. Muy interesante esa información, no sabía.
1: Eh, y es sobre eh, cibercapacidades en el tema de ciberseguridad.
0: Bueno, yo... Eh parte de hablar de las tendencias porque no una cosa es tendencia y otra cosa es moda eh, o sea
1: esto es tendencia porque el, 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 la, el, el sector productivo estadísticamente ha dicho mira, yo te necesito puestos necesito gente con capacidades que venga y me cubra esos
0: puestos exacto y por eso lo quiero aclarar porque una de las preguntas que surgen, y estoy hablando cuando estoy con los muchachos que están eligiendo su profesión, bueno, es que me gusta esto, pero es que quiero hacer... pero vaya y después, ¿cuál es la oportunidad? Estamos hablando de que mi, la tecnología va cada vez avanzando, nos estamos integrando cada vez más. Sabemos que se borraron aquellas eh, fronteras de qué país o persona, sino que todos estamos conectados. Todos somos vecinos y <risa> espacio. <risa> Y cada quien tiene su manera de hablar, por decirlo así, de conectarse a ese sistema. Y por lo tanto, esas brechas que tú mencionas, pues, eh, están ahí y pueden seguir creciendo. Entonces, eh, eso hace que se siga necesitando. No ahora solamente, sino que va en crecimiento. Entonces, es una, es una necesidad ya y estamos en desfase de lo que...
1: Completamente. De hecho, que no quería dejar la ocasión y... y sabiendo que tú trabajas el tema, es llamar la atención sobre las capacidades y habilidades STEM. Tú las conoces, las has trabajado. En una estadística reciente dice que jóvenes de cerca de los 15 años están a 3 años de distancia de las capacidades que deberían tener. En matemáticas, en lectoescritura, en análisis crítico. Entonces, señores, definitivamente... Nuestro sistema educativo debe reformarse y debe actualizarse al punto, primero, de que identifiquen esos talentos. Hay jóvenes que tienen talento, pero también estamos nosotros construyendo que esa capacidades se desarrollen. Estamos valorando cuando están esas capacidades ahí y le estamos sacando provecho. Entonces, esas capacidades son fundamentales para estudiar cualquier ingeniería. Otra gran brecha es mujeres en el área de tecnología. Necesitamos que más chicas se animen a, desde los primeros años de estudio,
0: a entrar en el mundo de la tecnología. Y ya que tú lo mencionas, porque a mí me llama la atención, ¿qué es lo que hace? O sea, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Por qué no? Porque creo que hay una... Así como tú decías que tenemos que romper con la idea de la capucha, ¿no? De, de, ese estereotipo. Sí, ese estereotipo. ¿Cuál es el estereotipo? O sea, hablemos de... Hay muchas eh, mujeres que hoy día las están destacando para que se note que sí hay mercado, que sí hay oportunidad y que es para las mujeres también. Entonces... Eh, ¿Qué entiendes tú que haría falta? Es un tema
1: cultural, es un tema de arraigo, ¿no? Y que definitivamente tenemos que ir rompiendo ese estereotipo. Por ejemplo, mi super oficina está aquí. Todos mis trabajos pueden estar contenidos ahí. Mis proyectos, con los cuales yo genero dinero, pueden estar ahí. Y entonces yo no tengo que trasladarme físicamente necesariamente porque hoy el internet me permite trabajar remotamente. Entonces hay muchísimas ventajas en el mundo tecnológico que me permiten a mí desarrollar mis capacidades. Todo el staff que está acá puede estar trabajando con equipos que procesan de forma digital parte de su trabajo y cuando lo vayan a entregar, lo van a entregar en digital, te cuento. Uh -huh. Entonces, la tecnología ha avanzado a un punto donde todo el contexto digital puede, bien cuidado ¿no? y bien articulado, dar resultados formidables.
0: Eh, yo no quiero despedirme sin resaltar porque como sabes lo trabajo, esas capacidades que es importante que le prestemos atención porque a propósito de la tecnología y solo lo voy a citar y, tú, y te dejaré a ti que cierre pero hablamos de inteligencia artificial y hablamos de que nos está facilitando mucho la vida y el temor a que vaya a ocupar las posiciones de todos. Pero hay algo que no, que no va a ser sustituible todavía, que tiene que ver con lo que me hace ser humano. Y bueno, ah, es que la inteligencia artificial la creamos y va aprendiendo de mí. Bueno, pero yo estaba conversando con un, con, con un chat y le decía, ¿y cómo te sientes en relación a tal tema? Y me dice... Eh, Sentir es algo que todavía no está, eh, no sé literalmente cómo era que me decía, pero sentir es algo que no está en mis capacidades. Yo te puedo responder en base a mi conocimiento o la información que tengo acumulada. Entonces, esa parte de sentir para captar, para ver la brecha, para poder analizar todavía, eh, es algo que es de la parte humana, de poder ser empático para buscar soluciones y darnos cuenta de qué tan frágil podemos ser ante la tecnología. Y entonces eh, yo pongo también esa alerta de que es importante que trabajemos con la tecnología como aliado, pero cuidándonos de ella, por eso la ciberseguridad, para que podamos tener ese equilibrio del buen uso eh, pero con el equilibrio de cuidar lo, los activos que realmente son importantes desde el activo personal a lo que tiene que ver con una empresa. Y bueno, quiero dejarte a ti el mensaje que le quisieras dar a cualquier persona que nos esté escuchando en dos sentidos, desde la experiencia profesional y también como recomendación de qué tomar en cuenta para elegir esa profesión de futuro, su ca carrera
1: Voy a comenzar por lo último que tú tocabas. Le, en un meme, en una gráfica que acabo de ver, dice ¿Pero a usted le preocupa tanto el desarrollo de la inteligencia artificial? Dice, mira, la verdad que no. A mí lo que realmente me, me preocupa es el retraso que nosotros como humanos estamos teniendo. que le estamos delegando todo a la inteligencia artificial. <risa> Entonces, en este sentido, y es lo que yo le digo a, a todo el mundo, mientras más tú aprendes y conoces, te especializas, te desarrollas porque el conocimiento no ocupa espacio. Simplemente te auto mejora, te auto lleva ¿no? a, a sitiales que tú no, no imaginabas que ibas a estar en ese mundo, en ese momento. Y En este sentido, y volviendo a la, a la pregunta de origen, el mundo de la tecnología es muy amplio y como nos damos cuenta sobre el desarrollo tecnológico por las revoluciones industriales que hemos visto, es que se va desarrollando todo el mundo. Entonces, al margen de que se trabajen esas capacidades eh, en, en cuanto a, al desarrollo de, de habilidades en tecnología, siempre esa parte de ser humano, esa parte ética, esa parte de relación entre nosotros es que nos va a mantener diferenciados de, de la, la posibles, los posibles avances que, que hay. Habla de esa sensibilidad y el calor, tú lo puedes sentir. Tú puedes poner sensores para sentir calor. Y tú le pudieras preguntar al Charger ¿tú ¿usted sientes con calor ahora? Y él, asociado al equipo, él te va a decir, ok, yo siento calor porque la temperatura está... En, ¿Sabes? Sí, con los Entonces, parámetros de el referencia. Contexto y, lo, lo, y los parámetros pueden cambiar. Y de hecho, eso va a seguir avanzando. Eso no lo vamos a detener. Lo que sí podemos hacer es
0: aprender a
1: usarlo de forma adecuada.
0: Aquí yo voy a cerrar yo con diciendo ¿cuál es la carrera que quieres tú y por qué? Porque estamos hablando de ir detrás esa carrera tras la tecnología, pero tú has dicho la parte ética, la mencionaste al principio, la vuelvas a mencionar y por eso yo quiero dejarlo con esa invitación. La tecnología eh, nos ayuda, nos facilita muchas cosas, va a seguir adelante. Ahora el uso que le des a la tecnología depende de ti. Entonces, ¿cuál es la carrera que tú quieres correr? ¿De qué lado quieres estar tú? ¿A qué quieres contribuir? Y ese para qué es lo que va a definir. Pues definitivamente, de ¿qué, qué tan rápido vas? ¿Y, ¿Y qué carrera? ¿A qué carrera vas a correr tú? ¿En qué carril te colocas? Así es que gracias por la invitación que tú nos haces de, en términos de ese cambio de paradigma, de entender la ciberseguridad, de la oportunidad que nos ofrece a todos y seguiremos porque abriste muchos temas que ojalá podamos luego abundar. Gracias. Gracias a ti. Gracias por acompañarme en este episodio y detenerte conmigo en ¿Cuál es la carrera? Y te invito a que sigas con nosotros en las redes en Instagram, ¿Cuál es la carrera? Podcast en YouTube, ¿Cuál es la carrera? Y en Instagram también me puedes encontrar como Rosario Arostegui. Allí nos vemos.